0: ¡Don Rosendo
2: Ocaña! ¿Por qué no ha terminado usted ese asunto y le hace entrega de su herencia al hijo de mi hermana María Jesús, eh, viejo desgraciado? Señor, ¿Por ¿por qué ¿deja usted pasar tanto
3: tiempo? Pueden explicarle, señor, nada menos ayer, aquí estuvieron su hermana María de Jesús y la señorita Rafaela del Castillo, que casó con el finado don Ricardo, pero que no alcanzaron la bendición aquella mañana. No me cuente
2: historias, eso ya lo pero sé. Pero no
3: sabe usted lo que voy a decirle. Ellos estuvieron aquí ayer para decirle que ninguna de las dos. Quiere la herencia de don Ricardo. ¿Qué quiere? Bueno, oye, señor, su hermano me dijo que no quiere esa herencia para su hijo, y la señorita o señora del Castillo dijo también que no la acepta, y que ambas están de acuerdo en que esa fortuna pase a una obra de beneficencia que elijan oportunamente. Mira que! ¡No, no, ¿No es
2: usted, viejo ladrón? ¿Qué clase de planes están haciendo ustedes los del gobierno para quedarse con esa herencia? dame!
3: ¡Ni ¡Le digo a usted la verdad! tanto una como la otra me dijeron que usted, pistola en mano obligó a don Ricardo Guzmán a que firmara el testamento cuya copia fotostética o en poder de este Guzmán. ¡No, no, señor! Esto no me mentira! ¡Yo se puede costarle la vida! Haz de mí lo que quieras, señor! Yo sé que puede matarme en este mismo momento, pero yo le estoy diciendo la verdad. Eso me dijeron su hermano y la señora del castillo. A ellos no. exclusivamente vinieron. Ya este asunto no está en mis manos, señor. Me tengo que informar a la superioridad acerca de la determinación de las presuntas herederas de don Ricardo, eh, eh, ellas ido llamadas a declarar, y, y si repiten lo que me dijeron a mí, eh, pues... Eh, ¿Lo
2: que le dijeron qué? Eh,
3: pues eh, que usted obligó con amenazas a don Ricardo para que firmara ese testamento. Si ellas lo repiten ante el procurador, por ejemplo, ese testamento no tendrá ninguna validez. Y como las presuntas herederas, o sea, su hermana, mamá del niño que menciona el testamento, y la señora del castillo, eh, quieren que la herencia pase a obra de beneficencia, pues el Estado tendrá que resolver eso precisamente. ¿Y el
2: gobierno se va a quedar con esa herencia?
3: El gobierno señor. La
2: beneficencia... es la misma cosa! Pues... Y dígame usted, ¿informó a la superioridad que dice...? Ya rindió su informe acerca de lo que le dijeron mi hermana María Jesús
3: y la señorita Rafaela. Eh, sí, señor. Es decir, ¿Cómo? yo no. redacté el, el informe, pero tiene que ir a Monterrey. A apenas hoy se pondrá en el correo. Sí. Eh, aquí lo tengo ya. No se lo puedo enseñar porque está en sobre cerrado... Eh, Venga usted. Eh, Venga. A ver, aquí. aquí está, aquí está. Eh, mire usted cómo está rotulado. Ciudadano Procurador General de Justicia en el Estado. Pero no le puedo enseñar su contenido. Por porque... favor, señor. ¿E señor, no, no no rompa, no, no,
1: señor, no. ¿El señor,
2: tengo el honor de participar a usted en lo siguiente. Pues este papel no llegará a las manos del gobierno, viejo infeliz. ¡No lo rompas, señor! ¿Quién más está enterado de este asunto aquí en la vía? No me vaya a echar mentiras porque se muere. ¿Quién más está enterado? ¿Quién más? Está tratando este asunto. ¿Con quién más hablaron mi hermana María Jesús y Rafaela de este mismo asunto? Eh, pues, eh,
3: ¿Con nadie, señor? Dígamelo. ¡Hábleme en plata limpia! No, yo conozco este caso, señor. Al menos que las señoras lo hayan contado por ahí, pero ninguna otra autoridad tiene conocimiento de estos hechos más que este juzgado de mi cargo. Eh, por eso tengo que informar al respecto al señor procurador, porque es el conducto legal que medita. Sí. Eh, eh,
2: eh, Me interesaba mucho saber eso, viejo. <risa> señor, si nomás tú sabes de este asunto, y nomás <risa> tú puedes informar a la tal superioridad... Oh. Pues no vas a poder hacerlo desde el infierno donde te va a mandar.
1: No, no, no señor.
2: No. A ver si puedes escribirle al procurador desde el otro barrio. No,
1: no me mates, señor.
2: No corras,
1: no trates de huir. No.
2: Ahora escríbele al procurador, Mondao.
3: A verse que asesinó al tendero Epifanio Domingo, el de San Ignacio... ...me llamaron la atención de Monterrey. Los hacendados escribieron a la Secretaría General de Gobierno... ...diciendo que yo no puedo agarrar ese maldito matón. Que manden otro jefe mejor que yo. Y ahora, cuando se quejen de que Porfirio Cadena... ...ha asesinado también al juez de letras de esta fracción judicial... ...¿quién sabe lo que me espera?
4: A usted no le conviene que lo saquen de por aquí, ¿verdad, mi teniente? ¿Qué quiere decir, Salsón? Pues... ¿Para qué nos andamos por las ramas, mi teniente? Usted está enamorado de la señorita Rafael del Castillo... ...y no le conviene que la superioridad... ...desde Monterrey... ...lo manden llamar... ...y ponga otro jefecito aquí en el destacamento... ...porque entonces... ...la señorita del Castillo queda sola... ...a merced del bandido Porfirio... ...que no tardaría nada en venir por ella... ...y llevársela para la sierra... ...porque como le digo... Para las viejas es el en tal de vidrio... <risa> ...no puedo negar
3: que algo hay de eso que dices tú, Andrés Sausón. ...la única forma de evitar que me releven... ...es que hoy mismo, esta noche por ejemplo... ...agarrásemos a ese asesino...
4: ...eso está poco difícil, oh, fin lo conoce estos terrenos... ...como la palma de su mano... ...nosotros podemos estar aquí... ...platicando como estamos y Porfirio cualquiera de esos jacanes haciendo de las suyas hágale como le dije el otro día ¿cómo? que Porfirio sepa que Rafaelita corre algún peligro o algo encima y que se deje venir impedirlo entonces pues como ya sabemos dónde va a caer pues le ponemos la trampa para agarrarlo y calle redondito
3: mm, ya he pensado en ello pero no hallo la forma de llevarlo a cabo ...ella se negaría a cualquier cosa de esas... ...estoy seguro...
4: Quiere que le diga cómo mi teniente... ...a ver... ...pídale a la señorita del castillo... ...que se case con usted... ...y cuando le diga que sí... ...porque yo creo que encima será... ...usted le dice que pronto... ...que se case el neguito... Y ...que se va a ir en viaje de bodas... para que ella olvide... ...y todo eso... ...usted me entiende... ...sí... ...y cuando Porfirio lo sepa... ...porque él no sabe todo lo que pasa por aquí... Se deja venir el día de la boda y hasta ese día vivió el batón ojo de vidrio.
3: <risa> Rafaela, ¿quieres casarte conmigo? Perdona que te lo diga así, si tan repentinamente. ¿Quieres ser mi esposa?
2: Octavio ¿De veras que no había pensado
3: en esto y...? Te quiero Te quiero mucho, Rafaela Nos casaremos cuanto antes Tú necesitas olvidar tanta tragedia y tanto horror Nos iremos en viaje de bodas muy lejos de aquí Por mucho tiempo Y para cuando volvamos Todo estará en calma ¿Qué dices? ¿O acaso no me quieres como para...? No No, Octavio No digas eso
0: Sí, sí me caso con ¿A quién le está ladrando el perro? ¿Quién sabe si se ella una besita? Pero a estas horas ya me iba a costar. Sí. Ay, tiene unos pasos. ¿Era gente conocida?
1: Uy, qué es. Malita. Sí, yo. <risa> ¡Estaba pensando en ti!
2: ¡Qué bien lo hiciste con lo que le dijiste al juez de letras, María Jesús!
0: Eh, ¡Manito!
2: Ya que no quieres a tu hijo, te voy a librar de él. Te voy a despachar al otro lado. ¡No! no. le dijiste al juez de Letras ese que acabo de...
0: Porfirio, ¿qué estás diciendo? ¿Qué vas a decir? ¿Acabas de matar al juez de Letras de la vida?
2: ¿Y tú tienes la culpa? Tú misma, tú es faina que fueron a decirle que es que ninguna de las dos quiere la herencia de don Ricardo, que es que quieren que vaya a parar a manos del gobierno para el beneficio de qué sabe qué cosa.
0: Pues es verdad que eso le fuimos a decir al señor juez. Y también es verdad que está muy bien pensado por Rafaelita, porque
2: qué? Ya te metió su idea en la cabeza, ¿verdad? donde cuándo somos iguales nosotros y los ricos esos de los guzmanes y de los castillos ¿Y todos esos eso, tonta? ¿Desde cuándo nomás? Dime.
0: ¿Y qué quieres ser tú, agarrándose herencia que no nos queda bien? ¿No quieres hacerte rico? ¿Para qué le echas a los ricos si tú también quieres serlo? ¡Cállate la boca, María Jesús! Ni siquiera ellos son ricos porque así no lo fueron en toda la vida. Porque han sí no lo fueron sus padres. Y todos los de sus familias de antes. Tú quieres hacerte rico quedándote con lo que no es tuyo. Y matando a gente. Redamando sangre de personas inocentes. Ya se olvidó lo que te dijo mamacita cuando estaba en las últimas. ¿No te dijo que ya no redamabas más sangre? ¿No te lo dijo con las últimas lágrimas de sus ojos? Que luego se cerraron para no volver a verse nunca para mirar a sus hijos.
2: María Jesús... ...precisamente... ...porque quiero recordar esas últimas palabras de mi mamá... ...también quiero hacerme bueno, unos centavos... ...para poder irnos muy lejos tú y yo... ...¿quieres que vaya a robar? ¿No es correcto que don Ricardo... ...que fue el padre del desgraciado... ...que se volvió de ti, te dejó un hijo... ...te deje heredera de toda su fortuna... ...más bien dicho de... ...deje de heredero a tu hijo...
0: Rafaelita es su viuda, pues que...
2: Rafaelita tiene mucho dinero... ...y no necesita de Naiden. ...cuando nos recibido esa herencia por derecho... Nos vamos por ahí para este Jalisco, los dos, tú y yo, para que me hagas casa.
0: La casa que te la haga Juanita, esa pobre mujer que tienes como tu querida. ¡Pues qué diablos tienes que ahora, María Jesús!
2: Mira cómo te habrá puesto la cabeza en contra de mí, Rafael, la verdad.
1: Pues te voy a decir
2: lo que tienes que hacer y lo harás mañana mismo. Te vas con el secretario del Juzgado de Letras... Porque el juez ya estará sepultado por entonces. Y le dices que tú no tienes que ver nada con lo que yo haga. Que, que tú exiges que se te entregue la herencia de tu hijo. Y le sellas el documento que tienes ahí alzado.
0: Ya sabes cuál es.
2: Y mucho cuidado con que te lo vayan a quitar porque ya no hay otro.
0: Yo no voy a ninguna parte. ¿Con qué cara voy a presentarme al juzgado? Cuando tú, mi hermano, acabas de matar a tiro al mismo juez te estoy haciendo loco
1: Mira,
2: María Jesús a ti te ha cambiado mucho Rafaela pero a mí me importa muy poco lo que te diga de mí porque sé muy bien que te lo hice porque está celosa está despechada está enojada porque yo tengo otra mujer en la sierra porque he mirado que ya no he venido como antes a suplicarle que me quiera o pedirle que se vaya conmigo
0: ¿Era que era el teniente Octavio
2: ella me quiere a mí tonta y basta ya te lo dije cuando llegué si no quieres la herencia para tu hijito, a ese muchachito que yo no lo voy a dejar vivir... para que sea mañana pasó un desgraciado como nosotros... ...que no tenga que caerse muerto. Mejor que se muera ahora que todavía no sabe lo que son los sufrimientos de la vida. ¡No!
0: Si le haces cualquier cosa mala a mi muchachito... ...soy capaz de llevar a los soldados, yo misma... ...hasta donde te escondes, para que te agarren y te maten también.
2: Vamos a ver quién es el que puede cumplir lo que dice, tonta... Ya me voy porque no quiero que me agarren como a una rata aquí encerrada en mi propia casa. Pero si no haces lo que te digo,
1: dentro
2: de unos días, si no vas a hablar con el secretario del juzgado en letras para ese asunto, ya sabes que no tienes hijo. Y confórmate con que un día te diga onde es su sepultura.
0: ¡Ingrato! ¡Malo! ¡Mal corazón! Te necesito tener un corazón de fiera para matar a una criaturita de unos cuantos meses de edad. No malos tigres y los leopardos de la sierra son capaces de hacer pedazos a los cachorritos por si su sangre calientita.
2: Y a ver si tú cumples que me dijiste ahorita, que luego llevas a los soldados a para que me agarren y me maten. No dejes de hacerlo y no dejes de que te acompañe en la faena. Quieres como tu maestra para que sepan las dos cómo saben defenderse los hombres. Ya sabes lo que tienes que hacer en estos días.
1: No quiero repetírtelo tanto. Adiós. Me voy por el
2: solar porque por acá dejé mi caballo escondido. Y también porque tengo un asunto por ese rumbo.
0: ¿No vayas a llegar a Ancarrafainita? No,
2: Ancarrafaina no. Voy a llegar a otra parte. ¿A dónde? ¿Quieres saberlo? Pida a los soldados. Adivínalo. Ya sabrás de mí al rato. Apague esa lámpara para que no me miren salir al patio con esa luz. Ahora sí Ya puedo salir Adiós
0: Porfirio ¿Eh?
2: ¿Quién habló? ¿Hablaste tú María Jesús?
0: Yo no he hablado nada
2: Clarito y en mi nombre Me dijeron Porfirio ¿Sabes una cosa María Jesús? También se me afiguró que era era la voz de mi madre, pero...
0: No, no es, Porfirio. Mamá te está hablando desde el cielo. Te que ya no tienes por ese camino de sangre y de muerte. Oye, pero...
4: No, 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 no,
2: no puede haber mi madre. Los muertos no hablan. Nadie habla después de muerto. Lo que pasa es que estábamos hablando de mamá. Nos acordamos de él. De lo que me aconsejó cuando estaba tan mala. Y por eso se me figuró que, que había oído su voz. <ríe> Fueron mis orejas. Fueron
1: mis orejas.
2: Adiós María Jesús. ¡Adiós!
5: Sauzón lo había dicho, así era en realidad. Ellos podrían estar ahí conversando y Porfirio Cadena, muy cerca de allí, haciendo de las suyas. El teniente Carrión, sinceramente enamorado de Rafaela, mataba a dos pájaros de una pedrada. Al seguir el consejo de Sausón, le pedía a la exquisita muchacha que se casara con él y preparara la trampa donde había de caer definitivamente el temible ojo de Vida.
3: Quisiera, Rafaela, que nos casáramos pronto. Presiento que me van a reemplazar porque no he podido atrapar a Porfirio Cadena. Los hacendados se han quejado a la superioridad... ...y no quisiera irme de aquí sin llevarte conmigo. Aprovecharía esa circunstancia para solicitar una licencia con motivo de mi matrimonio... ...y nos iríamos en viaje de bodas, como te lo estaba diciendo hace un momento. Todo depende de ti, Rafaela mía. Ya sé lo que vas a pensar... Que la gente murmurará por ese apresuramiento de nuestra boda. Y que nos importa lo que la gente piense.
2: ¿Podríamos casarnos en Monterrey?
3: No, no querida. Podrían pensar que solo te has huido conmigo. ¿Cómo saben que nos casamos en Monterrey? Es mejor que la gente de tu pueblo vea que nos casamos honradamente.
0: Bueno, como tú quieras.
3: Pero, ¿entonces estás de acuerdo en que nos casemos cuanto antes? Sí. Yo tampoco quiero que te vayas solo. Ya, Paela. Vida mía... Déjame besarte.
5: Andrés Alzón, como ya lo sabemos... Era un individuo poseído de un negro egoísmo, sobre todo en lo relacionado con su familia. Aunque siempre llevaba dinero en sus bolsillos, a veces mucho dinero, permitía que su pobre mujer se afanara lavando y planchando ropa ajena para darles de comer a él y a sus hijos. Andrés Ausón dormía en un jacal deteriorado, separado como unos treinta metros de aquel en que descansaban su mujer y sus pequeños hijos.
2: Aquí dejo el caballo Desde aquí no oye el animal ese traidor Me voy a pie por entre los chaparros Porque hay luna Qué satisfacción para mí Si pudiera irme a la sierra Después de haber mandado al diablo a este cobarde Adentro el jacal Está muy oscuro pero en aquel rincón está la cama. Se mira el bulto acostado. Tiene que ser él. Un traidor como este desgraciado merece que lo maten dormido. ¡Ahí te voy, maldito! ¡Caray! ¿No se quejó? ¿No se mueve nada en la cama, pues...? ¡No
0: te muevas, por medio. ¿Qué? ¡Tú me vas a matar dormido! ¡O yo te voy a matar por el sal. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: Muchas gracias por su atención. Siguen escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva
0: serie rural por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se de vidrio trataba mi para saltar los
1: poblados. Volándose del gobierno matando a muchos soldados, tomaba la lavaba los cerros. De puros sin calcón.